0: 5. Februar 1983. Der 17-jährige Hansi Weber und seine Begleiterin sind auf dem Nachhauseweg. Beide sind betrunken und plötzlich rast ein Auto auf die beiden zu. Hansi wird angefahren und in den Straßengraben geschleudert. Er stirbt. Zunächst sieht alles nach einem Unfall mit Fahrerflucht aus, aber im Ort bezweifeln das viele. Über 40 Jahre später könnte man der Antwort auf die Frage, wer dahinter steckt und ob es Mord war, näher kommen. damit herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Keine Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und Kärnten. Mein Name ist David Knies, ich bin Redakteur der kleinen Zeitung und Host dieses Podcasts und begrüße heute wieder unseren langjährigen Kriminalreporter Hans Breitegger. Hallo, servus. Grüß dich Hans. Hans, die Frage in unserem heutigen Fall ist, ob das 17-jährige Opfer ein Mordopfer oder ein Unfallopfer ist. Und um das zu verstehen, erzähl uns bitte, was in den frühen Morgenstunden des 5. Februar 1983 passiert ist.
1: Es war eine Gruppe Jugendlicher unterwegs, von lokal zu lokal, der Hansi Weber unter ihnen. Es war ein Schlosserlehrling aus Liboch. und die waren zuerst in einer Diskothek in Liboch, sind dann nach Söding zu einem Gasthaus, wo auch Musik gespielt hat. Das war so ein Gasthaus, wo man sich halt dann im in späteren Nachtstunden getroffen hat. Dort ist natürlich auch sehr viel getrunken worden, vorher schon, bei der ersten Diskothek schon bei der zweiten dann, beim, im zweiten ist noch einmal. Und er war mit seinem Moped unterwegs und er hat das Moped dann stehen gelassen, weil er nicht mehr fahren konnte, wollte aber nach Hause und eine gewisse Maria, die er gekannt hat gesagt ja, sie begleitet ihn zu Fuß Richtung Liboch die haben in Liboch gewohnt da haben sie bei seinen Eltern und sie hat gesagt sie begleitet ihn nach Hause und unterwegs ist dann ein Autofahrer nachgekommen, der auch im Gasthaus war, ist dann stehen geblieben, hat äh, die beiden gefragt, ob sie mit ihm mitfahren wollen, die haben verneint und dann ist er so einige Meter nebenher gefahren und hat mit ihnen halt ein paar Worte geredet mhm. und in dieser Zeit ist ein anderer BKW, also ein Libocher mit einem BKW, die waren so zwei drinnen, und wie dieser Zeuge behauptet, der Bruder der Begleiterin vom Hansi und gelenkt hat das Auto ein anderer Libocher. Die sind dort einige Male vorbeigefahren, hinauf, Richtung Söding, zurück, Richtung Liebhoch wieder hinauf. Und er hat, wie er, wie er da gefragt hat, ob er es mitnehmen kann, hat dann die Maria verneint. Und dann sagt er, dann sieht er das Vorzeige, Er hat ja die Männer gekannt, sogar da habt sie andere äh, Leute, die euch nach Hause bringen. Und sie hat gesagt, ja, die verfolgen uns schon seit Söding. So, das war's einmal fürs Erste. Der hat aber auch gesehen, dass die Kerzen gerade zugefahren sind auf das Bohren, und dann im letzten Moment das Auto immer wieder verrissen haben und weitergefahren sind. Also
0: mehrmals haben die das gemacht? Ja,
1: das haben zwei bis drei Mal, genau kann sich nicht erinnern, aber er sagt, er ganz genau, die sind zugefahren auf die zwei, aufgeblendet, haben dann eine Hacken geschlagen und sind dann ausgewichen. Er ist dann nach Liebach gefahren und hat das Gasthaus besucht, in dem er auch vorher schon war und es hat nicht lange gedauert, dieser vor Autofahrer gekommen und hat gesagt, da oben haben sie einen zusammengeführt. Und er hat sofort den Verdacht gehabt, dass es das sich um die beiden handeln könnte und dies mit, äh, mit zwei anderen äh, Gästen, die dort waren, hingefahren zur Unfallstelle. Und wer hingefahren ist, waren andere auch schon da, hat er mal erzählt. Und nach einiger Zeit, da war die schon schon da dort und die Rettung, da ist der Hansi dann schon, Hansi Weber schon weggeführt äh, worden.
0: War er sofort tot?
1: Nein, er war nicht sofort tot. Er ist während der Operation im Krankenhaus verstorben, aber in dieser Zeit, wo er dann schon weg war, die Gendarmen mit der Spurensicherung begonnen haben, weil die sind immer von einem Verkehrsunfall mit Vorderflucht ausgegangen, ist dieser Lenker, der vorher vorbeigefahren ist, mit dem Bruder von Hansi seiner Begleitung aufgetaucht und stehen geblieben und der Zeuge, mit dem ich da gesprochen habe, der das gesehen hat, hat gesagt, da brauchen wir gar nicht viel diskutieren, das war Ziel 2. Und der hat dann das abgestritten und gesagt, schaut euch das Auto an, und der Gendarme, der dort war, hat das Auto mit der Taschenlampe abgeleuchtet, und das war nichts, und der ist nicht weiter überprüft worden. Offensichtlich. Das geht aus dem Markt nicht mehr hervor. Es gibt nicht mehr sehr viel. Es gibt nur ein paar Niederschriften, weil das abgelegt worden ist als Verkehrsunfall mit Vorderflucht. Das war es eigentlich. Es hat dann nächsten und übernächsten Tag haben dann die Gerüchte eingesetzt, dass das kein Verkehrsunfall ist, sondern dass der, dass der Hansi Weber bewusst beseitigt worden ist. Da ist um eine Mädchengeschichte gegangen. Das hat man aber offensichtlich. Nicht sehr ernst genommen und da, die, die, den Hintergrund dieser Information hat man erst viele Jahre später dann, das habe ich gekriegt, das ist mir dann mitgeteilt worden äh, und das war eine heiße Spur, aber nicht 1983. Kurze
0: Zwischenfrage, nachdem man das Auto überprüft hat, dass dort auch dann an diesem Unfallort vorbeigekommen ist und man gesehen hat, dass da keine Unfallspuren drauf waren, ist dann noch irgendwie weitergefandet worden nach einem Fahrerflüchtigen?
1: Ja, es ist weitergefandet worden nach einem roten Simka, so bitte es in Erinnerung, und zwar deshalb, weil obwohl das vorher, ob man keinen Spiegel gefunden, nachdem aber die beiden aufgetaucht sind, ist plötzlich auch ein Spiegel von einem Simka von einem roten Simker, das hat man nachvollziehen können, an der Unfallstelle gegangen. Und das hat man sich nicht erklären können, von wo der Spiegel herkommen ist. Man ist davon ausgegangen, das muss das Auto verloren haben. Aber das Rätselhafte war, dass der Spiegel laut Zeugen vorher nicht dort gelegen ist. Es waren ja, wie gesagt, mehrere Helfer dort, Autofahrer, die stehen geblieben sind. Und die haben alle behauptet, dass der Spiegel erst später entdeckt worden ist. Jetzt kann man sagen, okay, der ist übersehen worden zuerst. Oder... Man hat den Spiegel bewusst platziert, ne? das wäre in der Nacht ja alles gegangen. Also quasi als falsche Fährte. Als falsche Fährte und es dürfte so gewesen sein. Und man hat dann noch einen roten Simker gefunden, aber das Auto nie äh, feststellen können.
0: Ich habe dich vorher gerade unterbrochen, wo du gesagt hast, im Ort kamen dann Gerüchte auf, dass das eben nicht ein Unfall mit Fahrerflucht war.
1: Deshalb, weil es eine Woche vorher eine Schlägerei gegeben hat, da ist der Hansi Weber attackiert worden von dem Mann, der mit dem Auto dann dort unterwegs war an der Unfallstelle und es waren noch ein zweiter dabei, der mir das dann allerdings erst viele Jahre später, die Geschichte war ja nicht aus, die ist ja 2014 weitergegangen mhm. und damals haben wir berichtet auch und da hat sich bei mir dann ein Bekannter von mir gemeldet, der dort lebt und der mit dem Hansi Weber sehr eng befreundet war und der war Zeuge von dieser Auseinandersetzung, der ist mir aber 1983 nie nachgegangen, das hat man ignoriert, diese Gerüchte, entweder sind es nicht bis zur Gendarmerie vorgedrungen oder man hat gesagt, da ist ein Blödsinn, das ist ein Unfall und hat das Takt ergelegt, das weiß ich ja nicht, das lässt sich jetzt nicht feststellen.
0: Und was war das für eine Schlägerei? Also was ist da passiert?
1: Es ist um ein Mädchen gegangen, nämlich um diese Maria, die dann...
0: Die Begleiterin vom Hansi an der Die Begleiterin vom
1: Hansi, mit der war der Autolenker. Ich sage jetzt Verdächtige, ich verdächtige ihn jetzt einmal. Der dort an der Unfallstelle aufgetaucht ist. Der war mit der Maria befreundet. Und, da, und der Hansi soll auch Interesse für die Maria gehabt haben. Es war da ein bisschen eine gewisse Rivalität. Die eine Gruppe war aus Haseldorf, die andere Gruppe aus Liboch. Das waren so zwei verschiedene Gruppierungen. Und die Maria war eine sehr attraktive junge Frau und irgendwie hat es da Differenzen gegeben zwischen ihrem Freund und zwischen ihr und da war der Hansi Weber da. Ob er jetzt ein Verhältnis gehabt hat mit ihr oder ob das nur eine Angeberei war, dass er, dass er sich geprüstet hat, er ist jetzt mit der Maria zusammen, das lässt sich nicht feststellen. werden. Der Vater hat mir erzählt vom Opfer, dass er nicht glaubt, dass da was Näheres ist eine nähere Beziehung war.
0: Mhm. Also, dass die wirklich nur da zu nicht. Fuß nach Hause gegangen sind und mehr nicht.
1: Nein, nein, dass sie sich gekannt haben, ja. dass sie befreundet waren, aber dass es keine intime Beziehung ja, ja. geben hat, mhm. weil er sagt, der Hansi war noch nicht so weit, ich meine, der war damals 17 Jahre. Mhm. Und sie 19. Und sie 19, ne.
0: Okay, also du sagst, es gab in dem Ort diese Gerüchte eben, die aus welchem Grund auch immer dann nicht weiterverfolgt wurden, und dann wurde es jahrzehntelang still in diesem Fall. Also es wurde als Unfall mit Fahrerflucht ad acta gelegt, bis 2014 wieder Bewegung reinkam, wie du vorher schon anklingen hast lassen. Was ist da passiert?
1: Begonnen hat äh, die ganze Sache damit, dass eine bisher Unbekannte Frau, die man bisher nicht ausmitteln können, mit dem Fahrrad mehrmals vor dem Haus aufgetaucht ist, in dem die Familie Weber zum Zeitpunkt des Unfalles gewohnt hat das haben Nachbarn gesehen und die haben dann die Familie Weber, die mittlerweile woanders wohnt inzwischen, aber auch in Liboch noch ist, der, der Familie mitgeteilt und diese Frau hat dann immer gefragt nach der Familie und wegen einem Unfall und, und sie hat aber nie gesagt genau, was sie will, aber die Leute haben den Eindruck gehabt, die will was loswerden. So, die zweite Geschichte war, dass diese Frau auf dem Friedhof aufgetaucht ist und dort Kerzen angezündet hat und einen Zettel geschrieben hat, in ewiger Erinnerung draufgeschrieben hat. Das waren diese beiden Vorfälle und etwa 14 Tage später, und das war dann der Auslöser für die Ermittlungen, ist in Lannach in Boston ein Brief aufgegeben worden, adressiert an die Eltern, und an das Landeskriminalamt. Der Inhalt war identisch, da sind Namen aufgezählt worden, zwei Namen, da war der, der Bruder dieser Maria dabei und ein anderer Mann, der auch in, sich in den Dunstkreis dieser Gruppe in Hasseldorf bewegt hat. Und da hat man behauptet, dass das alles nicht so war, wie das im Akt steht und wie das erhoben worden ist. Daraufhin hat dann die Staatsanwaltschaft Mordermittlungen eingeleitet. Die Polizei ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, den Brief, vielleicht kann man das veröffentlichen, vielleicht hilft uns das weiter, wir haben das getan. Und tatsächlich, es hat sich dann ein Bekannter bei mir gemeldet, und hat gesagt, du, die Geschichte, was du da geschrieben hast, um den es da geht, der Bursche war mein bester Freund. Nicht? Ja. Und hat man das erzählt mit der Schlägerei, die bis dorthin völlig unbeachtet geblieben ist bei den Ermittlungen. Und jetzt hat man sich dann da draufgeschmissen und hat versucht zu recherchieren. Es hat sogar eine Telefonüberwachung gegeben. Die beiden, der eine Mann, der im Brief vorkommen ist, und der, der da mit dem Auto unterwegs war, in die Schlägerei verwickelt war, der hat sich dann auch sofort an den Anwalt genommen und letztendlich sind die Ermittlungen dann ja auch eingestellt worden. Sie haben am Telefon nicht viel geredet, äh, aufgrund der Anwalt wird Ihnen schon gesagt haben, auf was achten müssen. Mhm. Da wäre noch zu sagen, dass der Bruder von der Maria sich äh, Jahre vorher schon erhängt hat.
0: Weiß man warum? Das weiß
1: man nicht. Das heißt natürlich auch die Gerüchte, wie der sagt, der hat was gewusst, der mit seinen Gewissen nicht ins Reine gekommen. Die Schlüsse dieser Ermittlungen sind, dass die beiden Männer, der eine war Mechaniker, glaube ich, Mechaniker lernen, dass die beiden Männer das Auto getauscht haben, von der Unfallstelle weggefahren sind, das Auto getauscht haben und dann wieder zurückgekommen sind.
0: Um sich quasi mit einem unverdächtigen Auto genau. dann blicken zu und lassen. Genau, und das
1: unverdächtige Auto war das Auto von dem Verdächtigen, der in die Schlägerei verwickelt war. Ja. den zweiten Mann, der in, die, in diese Schlägerei verwickelt war, den konnte man nicht feststellen.
0: Mhm.
1: Und das, das weiß auch nicht, weil mein, mein Informant nicht mehr wer das war, weil er sagt, ich weiß nur, der eine, das war der, weil den kenne ich so gut. Ich kann jetzt nicht näher sagen, warum, weil er anonym bleiben möchte und sonst identifiziere ich ihn. Und der zweite konnte nie ermittelt werden, man konnte nicht feststellen, wer der zweite war. Das ist einmal diese Geschichte. Die zweite Sache ist, dass man vermutet, dass die Maria sehr viel mehr weiß, als sie aussagt.
0: Was hat sie denn ausgesagt?
1: Ausgesagt hat sie immer verschiedene, sie hat immer verschiedene, oder, oder sagen wir so, sie hat zuerst einmal ausgesagt, erzählt, wie das war. Aufgrund von Vorhaltungen hat sie dann immer mehr abgeschwächt. Ich habe selber auch mit ihr gesprochen und da war sie auch so, ja, sie packt jetzt aus, sie kann, sie, sie möchte das alles loswerden. Und in Wahrheit war sie dann für ein zweites Gespräch, weil bei mir haben sie ja immer wieder Dinge ergeben, die ich dann noch einmal gegenchecken musste, um, um eine Antwort darauf zu bekommen und dann hat sie überhaupt nicht mehr abgekommen. Also sie hat angekündigt? ein. Nein, sie hat schon gesprochen mit mir und sie hat mir schon geschildert, wie das damals war. Ihrer Ausf Ausführungen zufolge ist sie auf der Innenseite der Straße gegangen und da haben sie auf der Außenseite. So, jetzt dieses Auto ist zugefahren, sagt sie mit aufgeblendeten Scheinwerfern, das bestätigt sie alles. Aber wenn es dann um den Namen ihres Freundes geht, der im Verdacht ist, dann schwächt sie das alles ab und der weiß es nicht, sagt sie. Nicht? Und der andere Zeuge behauptet das Felsenfest. Ich erst jetzt haben wir Fernsehaufnahmen gehabt, jetzt vor, für ATV, die machen einen Cold Case. Äh, und da war ich dabei, äh, ich mit den Zeugen noch einmal gesprochen und der, dieser Zeuge sagt heute noch, das waren diese beiden Männer, da waren diese beiden Männer im Auto. Interessant ist natürlich auch, warum, wenn sie innen geht und der Hansi Weber geht auf der Außenseite, warum erwischt sie ihn und sie nicht. Das ist schon so eine Frage, die man stellen muss.
0: Ja, dann hätte das Auto selbst wahrscheinlich im Straßenkram landen müssen, dass sich das ausgeht.
1: Naja, aber sie ist komplett unverletzt ja. geblieben, das ist ungewöhnlich. Sie hat mir damals erzählt, dass sie, also 2014, dass sie noch geschrieben hat, sie Spring. Und der war natürlich, hat nicht springen können. Sie, ob sie jetzt gesprungen ist oder nicht, hat, hat sie mir nicht, nicht gesagt, ja. sondern sie ist heute halt auf die Seite, sagt sie, und den Hansi hat sie erwischt. Also das ist für mich keine richtige Aussage. Ich habe auch das Gefühl, und das haben auch die Kriminalisten, davon gehen sie aus, dass die viel mehr weiß, als sie sagt. Sie ist dann in derselben Nacht, wie der Unfall passiert ist. Das ist auch so ein Punkt, der der ein bisschen zum Nachdenken anregt, ist sie dann mit ihrem Bruder beim Foto aufgetaucht, hat den Foto informiert, dass der Unfall passiert ist, aber dass dem Hansi nicht sehr viel passiert sei. Das war die Aussage. Und hinbracht hat die beiden der Autolenker, der im Verdacht steht, der da hin und her gefahren ja. ist mit dem Bruder. Der hat sie hingebracht und in derselben Nacht ist mit nach mit nach Hause gefahren und hat bei ihm übernachtet. Nicht? Also, das sind schon Dinge, wo man, wo man die, die, die aufgeklärt werden müssten. Und äh, ich glaube auch, dass der Fall zu klären wäre.
0: Ist sie auch polizeilich befragt worden?
1: Sie ist, glaube ich, zwei- oder dreimal befragt worden, immer mehr abgeschwächt. Ja. Und dann hat sie nichts mehr gesagt.
0: Aber all diese Dinge, die man dann 2014 in Erfahrung gebracht hat oder die da ans Tageslicht gekommen sind, haben nicht dazu geführt, dass es dann wirklich zu einer Anklage gekommen ist, hast du gesagt.
1: Es ist ermittelt worden wegen Mordverdacht. Zuerst war gegen den einen Mann, der im Brief vorkommt, der Bruder von der Frau ist ja, war schon längst tot zu dem Zeitpunkt. Ja. Also hat man gegen den anderen ermittelt, der da vorgekommen ist. Und dann, nach der Information, die ich gekriegt habe, äh, betreffend dieser Schlägerei, hat man dann auch den anderen als Beschuldigten geführt. Aber die haben sich gleich einen Rechtsanwalt genommen, beide. Und die Staatsanwältin hat das auch den äh, Kriminalisten dann gesagt. Ja, die haben ja zwar gute Anwälte. Und letztendlich sind die Ermittlungen eingestellt worden, wobei ich nicht weiß. Für mich zwei Dinge, die da ein bisschen unklar sind, warum hat man das nicht der Mordgruppe gegeben zum Ermitteln? Es haben das die beiden Beamten gemacht, die den Unfall damals erhoben haben. Der eine ist bei der Kriminalabteilung oder war bei der Kriminalabteilung zu dem Zeitpunkt mittlerweile in Pension. Der andere war in der von von einer Polizeiinspektion, aber die Mordgruppe war nicht damit befasst. Das ist immer eine Frage, eine berechtigte Frage und da habe ich keine Antwort drauf. Und die andere Geschichte ist, dass man sich wirklich noch einmal mit dem Fall auseinandersetzen müsste und diese Maria, die Hauptzeugin oder die einzige Zeugin, außer der Unfalllenker, wenn man jetzt das unter Anführungszeichen betrachtet, die müsste man nochmal einmal in die Mangel nehmen und befragen. Ich glaube, dass dieser Fall aufzuklären wäre, wenn man mit allen Nachdruck arbeitet. Aber da gehört natürlich der Staatsanwalt dazu. Und das ist jetzt viel, viel schwieriger, weil ja diese beiden Männer, gegen die sich der Verdacht richtet, das Verfahren, gegen die beide eingestellt worden ist. Da muss es jetzt gravierende Gründe geben, neue Fakten geben. Dass man das, das wieder aufnimmt. Das, was wir da haben, oder was ich da jetzt im Zuge der Recherchen wieder erfahren habe, die, die neuerliche Bestätigung von dem Freund, dass der Zug gefahren ist, dass der, das ist alles zu wenig, weil das haben wir alles schon mal gewusst.
0: Mhm. Du hast zuletzt auch in deiner Serie Tatort Steiermark, die Samstag bei uns in der Kleinen Zeitung erscheint, auch über diesen Fall geschrieben und da hast du auch die Eltern des Opfers, die Eltern von Hansi Weber zitiert oder mit ihnen gesprochen und die loben jetzt eine Belohnung von in einer Höhe von 10.000 Euro aus. Warum machen sie das und
1: glaubst du, das wird einen entscheidenden Hinweis bringen? Uh, warum machen Sie das? Das kann man ganz einfach beantworten. Beide Eltern leiden heute noch an dieser Ungewissheit. Was ist passiert? Sie haben den, den Hansi beerdigen können, aber sie wissen nicht, wie ist der ums Leben gekommen. Und, de, und vor allem, wer ist schuld an seinem Tod? Das ist ja auch, wenn man jetzt von einem Vorderflucht unfall ausgeht, völlig und Das wollen sie eben wissen. Und sie wollen auch, dass die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden. Es geht ihnen beide nicht gut. Mit dem hadern noch immer. Das ist ja auch verständlich. Das war das einzige Kind. Und da, der Foto sagt, ja, wir sind die einzige Hoffnung, die Zeitung, dass vielleicht Hinweise kommen und das Fernsehen dazu, dass man da vielleicht Hinweise kriegt. Also er hat die Hoffnung, dass das was nutzt und das sind auch sehr, äh, wie soll ich sagen, ja, sie, sie, sie warten darauf, dass man den Fall wieder aufrollt. Die sind auch, auch schon sehr
0: betagt, glaube ich.
1: Ja, die sind schon an die 80 und... Ähm, wie gesagt, der, der Foto sagt, das Einzige, was er noch möchte, ist, dass dieser Fall geklärt wird. Dass wir auch damit abschließen und Deshalb können. auch so eine hohe Belohnung, weil er gesagt hat, das Geld habe ich und ich möchte, dass da Hinweise kommen, vielleicht die zur Klärung führen und diesen Versuch unternehmen sie jetzt. Es ist natürlich schwierig, wenn die Staatsanwaltschaft nicht einsteigt, äh, wenn es keine neuen Fakten gibt. Ähm, Fakten entstehen oft auch durch Ermittlungen. Aber es wird nicht ermittelt. Das Einzige, was jetzt momentan, warum der Fall jetzt wieder präsent ist, ist die mediale Aufrollung. Vielleicht kommen da Hinweise. Aber das Schwierige daran ist eben, dass das mit Sicherheit in diesem Kreis abgelaufen ist, ist mhm. passiert ist und dass dort da zwei Verdächtige oder zwei Beschuldigte gegeben hat 2014 und gegen die eingestellt worden ist. Und jetzt braucht es natürlich wirklich gute Argumente, damit man das wieder aufnehmen kann. Mhm. Gegen, aufnehmen kann man das schon, aber es geht ja zweifellos gegen diese beiden Männer. Ne?
0: Ja, das ist heißt die Eltern bewegt, merkt man auch, also auch heute noch sehr bewegt, merkt man auch in der Tatsache, die gehen da wirklich regelmäßig am Friedhof und zünden Kerzen an und wollen jetzt eben wirklich alles daran setzen, um einen Abschluss zu finden.
1: Das Richtige, sie sind oft mehrmals sogar unter der Woche am Grab, und habe das haben mir Leute erzählt, die die Familie kennen. Die, wie gesagt, die leiden nach wie vor und die wollen, diese Ungewissheit ist, ist etwas, was mit der sie nicht zurechtkommen.
0: Ja, möglicherweise tun sich noch Hinweise auf, dass man da hier wirklich noch... Äh diese Sache ganz klären kann.
1: Ja, wir werden natürlich, wenn Hinweise an uns kommen oder nach der Fernsehsendung einlangen äh, werden wir, oder beim, bei der Familie einlangen, dann werden wir natürlich darüber berichten.
0: Auch hier im Podcast? Auch im Podcast. Sehr gut. Lieber Hans, dann sage ich dir Danke für diese interessante Folge heute. Auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Mein Name ist David Knes, ihr könnt mich erreichen unter david.knes.at für Feedback, Lob, Anregungen, Fragen oder Kritik. Und ich freue mich auch, wenn ihr diesen Podcast bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcast eine nette Rezension schreibt oder ein paar Sterne uns gebt und wir hören uns das nächste Mal. Hans, ja, will noch was sagen?
1: Ja, natürlich auch, wenn es Hinweise, Hinweise gibt an den David oder... Der David gibt auch gern meine Nummer weiter äh, und ich habe direkten Kontakt mit den Eltern.
0: Danke, Hans.